0: 嗨， Hi, 大家好，我是李梅珏。今天要来聊的呢是孩子在学校啊，学校教的都会了，但是考试的时候非常的粗心，而且还不在乎成绩，那该怎么办呢、啊？嗯，如果。确定他学校教的都会了，那考试的结果好像也不那么重要了嘛？哈，这样讲，很多家长应该会跳起来说：哪有很重要哎？因为呢，成绩关系着这个孩子接下来的路啊，接下来会到什么学校啊，什么什么什么发展的，对。嗯， um, 说起这个成绩，其实我也曾经跟我的孩子说过，我觉得学校里的成绩呢，对于你的人生，你整个人生的这个路程呢，它可能不是很重要，但在你的求学阶段。它是重要的，因为它就像一张门票，它能够决定你要进什么样的学校，然后会遇到哪些同学，会遇到哪些老师，甚至于你学校毕业之后，你当社会新鲜人的时候，它还能够决定于你进什么样的单位、什么样的企业，遇到什么样的同事，然后遇到什么样的主管哦。所以，我想大概在三十岁以前吧。大概呃，学校成绩还是一个蛮关键的一个因素哦，让你的发展呢要怎么样走，它可能也是有一些小小的影响力吧。不过我今天呃想先从这个粗心大意先谈谈哦，因为呃很多的家长对于粗心大意、啊、是很在意的。那为什么在意呢？我想是一种。呃，非常的觉得可惜，不甘愿，因为明明都会了，明明考前我帮你复习的时候你都会了，为什么到了考试的时候你就写错了呢？所以我猜家长会在意这个粗心大意，应该就是很不甘愿吧？觉得自己的孩子明明可以考得很好，但是就是因为粗心哈，所以我想。呃、既然也提到了嘛，那我就先从粗心大意先聊起来哦。我觉得粗心大意呢，呃，可能我们先来判断一下，他是故意的还是真的。嗯，可能家长现在有个疑惑说，说、啊、哈，还有人会故意让自己考不好吗？故意让自己粗心大意，然后把成绩考烂吗？真的也蛮特别的，因为曾经我跟一个国中二年级的小朋友聊天。那聊着聊着呢，他就突然很感慨地跟我说：“老师，我觉得呢，成绩一直维持很好啊，真的是一件很累的事情。”哇，我听完我就觉得，怎么会有一个小孩可以骄傲地说自己成绩很好，而且还很累呢？但是我我当时的想法是觉得，嗯，会啦，因为你要维持成绩好，你就要花很多的。力气花很多的时间来读书嘛，所以当然就会觉得很累啊。嗯，那孩子跟我说不是，老师，我觉得呢，是因为啊，我一直维持很高的成绩啊，那爸爸妈妈就会觉得那就是我的程度，那就是我应该要有的水准。所以，当我如果呃、嗯、有什么状况掉了一两分，哇，我我接受到的责难真的。嗯，蛮大的，我就会觉得很累。其实我我觉得我自己没有很特别，然后我也不觉得我有特别的聪明。我真的是用我很多的时间去读书、哦。我就回答他说：“很好啊，你有努力，而且你看你努力还有成果。其实还有很多的小朋友，他一样也很努力，但不见得能够达到你这样的成果、哦。所以你蛮棒的啊。”他说：“但是我觉得这样的棒真的好累哦，就像我有一次啊，我自然考了九十六分，那那是我的自然科最低分，我就。”被妈妈骂了，妈妈就开始说：“你是不是又跑去打球了？你是不是又跑去朋友家去看什么影片了？现在开始不准，你就是在家里给我好好的读书，等到你考一百分，你再出去打球。”所以妈妈那一个礼拜就把我的篮球也进了，然后也不准我跟同学出去玩。我觉得这样的人生真的过得好痛苦哦！哇，我听完我真的觉得。蛮辛苦的，嗯，我就好奇的问了一下，我说，哎、欸，那我可以知道一下你的成绩吗？刚才你的自然九十六是最低分哦。他说，嗯，对，其实我我的成绩呢，就是到了中学，我大概平均都是，我不会低于九十五啦，九十五是我有一次就是刚生病完，然后去学校考试，我觉得我头有点晕，然后考到九十五分。我听完以后，我就。不讲话了，我我自己都觉得哇，这个孩子也太了不起了吧！能够在中学的时候，而且还是他生病后去考试，然后考到九十五分呢。我平常很健康、头脑清楚的时候，都不见得能够考到九十五分哦。嗯，但是我回头看着他的脸，我真的觉得看到一张非常。感觉就是有一点苍老、沧桑的感觉哦。其实他也才，呃，国中二年级嘛，也才十,十四岁、十五岁，然后就有这种感慨了。呃，不过好在啦，这个孩子呢非常正向，他没有像我说的，就是故意让自己考不好，那也没有做出一些呃违反所谓的考试啊，他不让自己考好的这种行为。他是一个非常正向，然后也是一个。呃，很正直的孩子可以这么说。那不过因为这个例子呢，我也在想，会不会有人是故意的呢？嗯，我猜一定有。也许他也不是真的很刻意，他只是觉得啊，我如果考个七八成，呃，给妈妈交代，这样就好了哦。那我也不要那么累。我看大家那个第一名、第二名，每天都在读书，读到三更半夜，嗯，我不想。那我就这样就好了。我相信也有这样的小孩存在哦，所以有的时候我为什么会说，呃，考试的成绩呢？我们也只是参考而已。我也相信，呃，这些考试的制度，尤其是这些题目啊，或者是用这个单纯的纸笔测验。的确没有办法很公平的去评测出来每个孩子的程度，因为你永远不知道他在考试的当下是一个什么样的状态，他是全力以赴呢，还是他刚好就像刚刚的小朋友说的，他就是人不舒服，还是他心情不好，你永远都不知道他当下的状态，所以考出来的成绩我们就参考就好，哈。好，那这个是讲故意的部分，那另外一个呢就是。呃，真的粗心大意，那真的粗心大意呢，那就有很多方面来讨论咯。哈、哦。就像呢，如果他的知识类，他只是靠背的，他不是真的真的懂了，他只是因为呃老师说，哎，这个填充题这边的答案是什么？哎，他把它记下来了，但他并不是很懂得说这个答案其实跟题目的关联是什么。那如果是这种的，那他在考试的时候本来就很容易出错，因为他是靠印象来考试。那如果这个题目稍微转换一下，题型转换一下，他可能就会搞不懂了，因为他是用背的，他是用记的，所以呃，这个部分呢就很容易出状况了哈。那再来呢，就是还有一种的粗心大意没考好呢，就是看题目的时候误解了。或者是看错题目了，那这个部分呢，可能就不能用粗心大意来解释了、哦、我猜那个会是在阅读能力上面，或者是阅读习惯上面出了一些小小的问题哦。那还有就是一种啊，真的是粗心大意。那真的是粗心大意呢，这个部分呢，我认为是最好解决的。也就是呢，每一次把错的题目呢重新复习，让孩子呢自己找出他粗心大意的点在哪里。好，就像我个人学开车认路一样，一定要自己走一遍，我才会知道说哦，这里是单行道，哦，这里禁止右转，那里禁止左转。那为什么会是这样啊？好，慢慢去了解。如果我一直是坐在副驾驶座，或者是一直是被人家载的话，我永远不了解。啊、呃，为什么这个地方要禁止右转？为什么这个地方叫单行道？我一样也背不起来哈、哦。所以这个呢，其实呃，不是身边任何人可以帮忙的。那也就是我们常说的一个经验学习法。对于一些需要靠实做学习的孩子呢，经验学习法就很重要了。他要不断的、不断的去复习，不断的去理解，他得真的懂了。他才能够在考试的时候回答出正确的答案，而不是用猜的啊、哦，那碰运气，我猜了就对了，或者是靠印象说，哎，我记得好像是这个哦。那这些呢，对于孩子的考试呢，当然你会觉得他是粗心大意，因为你在前一天你觉得他会啦。对，他在当下会了，那那个会是因为你引导的方式，或者是你陪读的方式，他觉得是熟悉的。嗯，好，那 A 就接下来就是 B， 那 A 就是 B， 这样让他觉得哦，这样回答。那你会你会认为说，哎，他懂啦，他答对了，那你就放心了。结果呢，到学校去，那学校说 B 的前面是什么？挖。那他就傻了，为什么？因为我们前一天帮他复习的是 A 的后面是 B， 但我们就没有复习到 B 的前面是 A。那出题的人很可能会把这些题目呢做一些置换啊、哦，那这些置换可能呃道理是一样的，但是可能位置问法换了啊、哦。比如说我就讲呃 B 的前面是什么？那对于孩子来讲啊、哦、傻了，昨天没有这一题耶，那他就不太知道要怎么去回答他。那这个就是我们会以为。他就是粗心大意，那事实上是他对于题目并没有完全的了解到哦，所以在考后呢，把考卷拿来，每一次错的题目呢重新复习，对于这样子的孩子呢是比较重要。好，接下来就来聊聊呢，对成绩不在乎，那该怎么办呢？我个人觉得啊，就是我一直都认为成绩是一个检核学习成果的量尺，那那些数字呢，就是代表着孩子目前学习吸收的状态哦，就像是健康检查吧，比如说目前我检查出来我有贫血现象，那指数是多少呢？哦，如果是偏低了，那我要做些什么来把它提升呢？哦，原来我要多吃点什么，然后我的作息要怎么样的改变？而做了一阵子之后呢，就要再做一次的检查，看看我们呢所做的是不是有效。如果有效，我们就维持这样的做法；如果是无效，那么我们就要改变处方。就像这样子不断的关注啊，让我们的身体呢调到最佳的状态。那学习跟考试呢，就像我们的身体跟健康检查的关系一样哦，我们要不断的调整，不断的修正，然后让学习呢成效可以达到最佳的状态。所以，呃，成绩只是告诉我们现在孩子他学习吸收的程度有多少呃，他的如果他的成绩就是平均是八十，那我们就可以知道学校教的他已经吸收了百分之八十喽。那如果他今天不及格，所谓的不及格可能就是五十以下哦，那我们就可以开始去研究一下他到底在学校里面是。哪些部分让它无法吸收？它是听不懂呢，还是怎么样？若是有效，我们就可以维持啊。那如果无效的话，我们就要改变处方签了嘛。就像这样子，不断的关注呢，让身体调到最佳的状态。而学习跟考试啊，很像这样的关系，就像我们的身体跟健康检查报告的关系一样。我们不断的去关注它，然后知道它的指数，然后不断的调整修正，让学习成效可以达到最佳状态啊。比如说，如果这个孩子他平均是百分之七十，那么我们就可以知道他所有老师教的东西呢，他大概就吸收了七成。那如果他是在及格以下，那我们就可以开始来研究一下他的状态是消化不良，还是无法吸收？是老师说的他不能理解吗？还是他本身的一个学习状态呢需要做改变哦？那这些都是让我们去关注孩子学习的一个很重要的指标哦。所以，嗯，成绩、考试。大概对我来说，它是这样的功能啊。当然，如果他考到平均百分之九十以上，他是九十分以上的，那我们就可以知道这个孩子目前吸收是没有问题的，是很好的。所以我们也会知道，哦，那这样子的学习状态就维持就好了哦，保持一个正向的态度来看这件事情，而不是因为。他哦，好厉害，好聪明哦，因为他都考九十分以上。嗯、呃，其实就像我刚刚举的那个例子，就是那个国中二年级的例子。他说他不是很聪明，他只是因为他用了很多的努力，然后把书读好。呃、虽然也很多人很努力，书读好，但不见得考得好。那但是他考得好，那表示他努力读书的方法对他是有效的。那有很多的孩子努力读书的方法对自己是无效的，所以他没有办法在考试的时候呢呈现出那样的成绩哦。那我们就要开始来调整哦。原来你这样的努力对你来讲好像不太有效，那我们就要改变了。我们要知道的是，怎么样改变对你是有效？那怎么样知道呢？那当然就是靠考试了嘛。考试的成绩只要有提升，我们就知道哎这个方法有效。那如果他依然没有提升。那我们就可以知道，嗯、呃，我现在给你的处方呢是没有用的。我们要一定要改变，要改变才会有新的可能。如果我一直持续这样下去，去加嘛，不会就是不会。那同样的方法，你叫他这样做，他没有效；你给他一百次也没有效。所以，我们一定要去改变啊，一定要去改变那个方法，他才会有机会有新的可能，就是不断的尝试哈。那。再来就是最后，我觉得要谈的是不在乎成绩。我认为呢，没有人会不在乎成绩的。就算那些呃常年成绩不理想的孩子啊，只要知道有机会、有方法可以让自己的成绩提升，他也会想要试试看的。因为呢，所有的孩子呢，打从有成绩开始，我们可以知道，就是国小一年级。小一的孩子呢，他就知道呢有成绩了，他就会感受到成绩对自己的影响啊。比如说，你考得好，大家都会给你掌声；，那考得不好，可能会，嗯、呃，多少有一点呃取笑啦，或者是什么的，呃，总是会让人有一些不好的感受嘛。所以你说他不在乎成绩，他一定会在乎成绩的，因为成绩带给自己的感受是不同的，而且这些他们都是。同步去感受的，不是说你不让他感受，他就不感受；然后你让他感受，他就感受得到。没有每一个孩子都是一样的、哦、所以嗯、呃，从小一开始，大家都知道成绩对自己是重要的，因为呃，大家对待自己的方式跟感受是不一样的嘛。好，那他如果是不在乎，他就绝对不会是真的不在乎，因为可能他是不知道自己要怎么在乎啊。我在乎也没用啊！我今天呃很认真，但我还是考六十。我不认真，我还是考六十。反正大家看我都是六十，所以那我就干脆算了。每一个人说啊，你今天考六十，然后六十就六十，有什么关系？他可能会用这种方式让自己自在一点，然后也让自己轻松一点。反正就这样啦，我再努力也没有用了，所以我干脆就算了啊。那不在乎对。自己呢也是一种不期待吧，或者是没有自信的表现，因为他就会觉得，啊、呃，我就是这样了，我再怎么努力也是这样了。哈。那这其实对孩子来讲是一个很大的伤害，尤其是如果他在童年就觉得自己啊、呃、没有什么希望了，反正自己就是六十分了，自己就是这样了，然后对自己也不会有很多的期待，那可能到成年后。那个不自信会一直压在他的心里面，他在工作上也好，在表现上也好，他可能都不会让自己太突出，因为他会觉得我一定不会有突出的表现。嗯，所以我觉得，如果我们可以将成绩的定义呢，改变为学习的健康检查，那无关于好坏，只是想看一看学习的吸收力如何而已的话，那我们会说。哦，这个孩子呢，因为他营养吸收不好，所以他就是不好的孩子吗？我们从来不会这样讲，我们只会说，哎，他体质比较不好，他要多做点运动，他要多吃点营养的东西，他要多让自己啊晒晒太阳。我们有很多很多正向的方式给这些所谓营养吸收不好的人，但是我们对于。学习吸收不好的人呢，我们就没有这么多的宽容了。我们就会说，一定是你不努力，一定是你不认真。哎呀，你就是智商不够，你就是笨，你就是什么？我们就会给很多很多呃标签贴在他的身上哦。所以这也就是我常常希望呃跟很多家长分享我对于成绩单的一些看法，就把它当成一个学习的健康检查。如果我们可以。改变，让孩子呢能够好好的去找到自己学习上的不足，那就不用担心呢成绩会带给自己一些不好的标签，而是知道成绩是提醒我们我们在哪个部分要多多的加强，要多多的注意啊，然后让自己的学习吸收力能够更好一点。好，我们今天就聊到这边，我们下次见，拜拜。